0: Pomenula bih pre svega studiju OEPS-a koja je rađena 2018. godine na velikom uzorku koja je pokazala da je 42% žena, žena uzrasta od 18 do 74 godine, doživelo neki vid seksualnog uznemiravanja nakon svoje 15. godine. I one koje su rekli da je to bio najteži vid nasilja koji su doživele, zapravo samo njih 3% je prijavilo to policiji. Dodatno, jedno malu studiju je Autonomni ženski centar radio takođe 2018. godine u saradnji sa Nina Medijom, koja je pokazala, mi smo dakle radile baš seksualno uznimiravanje nad mladima uzrasto od 18 do 30 i pokazalo istraživanje da 80% mladih je doživelo neki vid seksualnog uznemiravanja. Najčešće je reč o ovome što je rečeno neverbalno-verbalno, ređe su ove situacije kada ima ih fizičko kontakta, s tim da je zanimljivo da pored toga što smo ih pitali šta su iskusili, iskusile, pitali smo i šta percipiraju kao seksualno uznemiravanje i upravo te oblike koje su najčešće doživjeli, najređe smatraju seksualnim uznemiravanjem, što je važno da, da prosto razumemo kako taj fenomen izgleda, kako, kako ga prepoznajemo, da li ga prepoznajemo. Pa kaže, dodirivanje, unošenje u lice ili samo dodirivanje muškaraca po intimnim delovima tela kao najeksplicitnije oblike seksualnog uznemiravanja doživjela je svaka treća devojka u Srbiji. Najčešći oblik seksualnog uznemiravanja koji je doživjela svaka druga devojka u Srbiji je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje. U okviru te studije o mladima, jedan poduzorak je bio upravo u odnosu na studensku populaciju i to je mali uzorak. Dakle, trebalo bi raditi opširnije istraživanja, ali eto, preliminarno je da kažemo preliminarn Svaka uh, treća svaki treći student, svaka treća studentkinja, bez obzira na pol, doživeli su neki vid seksualnog uznamiravanja od strane zaposlenih na fakultetima. Bila je u situaciji da zaposleni na fakultetu u njihovom prisustvu pričaju seksualne šale, gledaju ih tako da se osjećaju neprijatno ili skreću razgovor o studiranju na seksualne teme. Istovremeno svaka druga studentkinja, odnosno svaki drugi student smatraju da zaštita od seksualnog uznemiravanja na fakultetima nije adekvatna i da je potrebno da se to uh, unapredi. E sad, nakon tog istraživanja mi smo u okviru akcije pod nazivom Zahtevam da budem zaštićena od seksualnog uznemiravanja napravile neku malu online platformu gde smo pozvale studente i studentkinje da pošalju zahteve univerzitetima za upravo to bolje, bolje sankcionisanje, adekvatniju zaštitu i preko 650 mailova je u tom momentu poslato na adrese univerziteta. U srbim, I nekako tada je pokrenut taj talas, taj, da kažem, drugi talas donošenja pravilnika u Srbiji. Pre toga smo imali samo Fakultet političkih nauka koji je pravilnik od 2014. Nakon ove akcije smo dobili i pravilnik na FASPR fakultetu, pravilnik na Pravnom fakultetu Unijon, Filozofski fakultet u Beogradu i tako dalje.
1: Fakultet dramskih umetnosti još uvek nema pravilnik, ali je razvio platformu za prijavljivanje slučajeva seksualnog oznimiravanja i ocenjivanja. Dakle, kakve su gen generalno reakcije uh, studenta na, na vašem fakultetu i kako je zapravo protekla cela ta inicijativa. Dakle, vi ste, vaš fakultet je uh, prvi koji je, da kažemo, zatvorio i taj krug od, od iniciranja stvaranja platforme do toga da uh, su izrečene neke, da kažemo, opomene uh, počiniocima ovakvih akata.
2: Studentima je važno da to postoji, ali se sad to malo tiče poverenja. Nemaju baš svi studenti poverenja u to da se tu jave te smo mi, eto, nadali se da će baš zatvaranje tog kruga pružiti veće poverenje studentima da nam se jave, da znaju da ćemo uraditi nešto ukoliko imaju takvu vrstu problema. Zato smo i to koncipirali tako da studenti mogu da se jave po pojedinačnom profesoru. Tu su, u radnoj grupi su bili i studenti, članovi studenskog parlamenta, te se studenti su se mogli javiti direktno studentima. Tako da u tom smislu ja mislim da se desila neka važna stvar, ali da ona ima neke ozbiljne manjkavosti koje sad moraju polako da se rešavaju. Sad što se tiče tih sankcija i opomena... Ja mislim da su one strašno male, te da to nisu u stvari nikakve pretirane sankcije. Na nivou promene pravilnika bi se desile neke stvari koje bi možda smanjile takva ponašanja. I u kodeksu je mnogo jasnije propisano šta smete da obučete za dolazak na fakultet, ali nije baš propisano šta neko smete
1: da vam kaže ili uradi. Tako da eto. Dakle, vaš je utisak da čak ni ovo iskustvo sa pokretanjem platforme možda nije dovoljno ohrabrujuće da se, da se ovaj slučajevi prijavljuju? Ili da i dalje postoje sumnje da će to uroditi nekim plodom ili kako biste to...
2: Pa, moj utisak
1: je da su sumnje
2: postojale, da bi se sumnje sada mogle smanjiti kada se bar jedan od tih slučajeva rešio, ali moj najveći utisak je da moraju da se menjuju pravilnici, da bi stvari stvarno počele da se menjaju. Zato što nisam sigurna koliko su te opomene dovoljne. Mislim, nekako na kraju i to strašno dugo traje i ta procedura je dosta naporna za nekoga ko to prijavljuje. Vi morate da čekate, da pošaljete, pa onda čekate dve nedelje da vam Druga strana odgovori, pa druga strana može da se žali, druga strana naravno koristi sve moguće trenutke da se to oduži. To je strašno naporno za nekoga ko se sa time suočava, a pritom vam se na samom početku mora reći da postoji šansa da to ne uspe, jer pravilnici imaju ozbiljne probleme. I onda nekako vi morate da donesete odluku o tome da ćete u taj proces ući sa saznanjem da možda u tom procesu izgubite
1: koliko je zapravo rad, način rada na vašem fakultetu specifičan i koliko je lako primeniti ovaj, različite aspekte tih nekih uobičajenih pravilnika na ovaj specifičan kontekst?
3: Ova čitava situacija koja se kod nas dešavala je baš pokazala eh, ovo što je Andreja rekla manjkaosti tih dosadašnjih pravilnika i dosadašnjih procedura, zato što zapravo Recimo, ja bi sad mapirala samo dve, ali vi se posle dovezati koji smo mi direktno osetili na svoji koži, a to je zapravo ta mogućnost da se na konto takozvane pravne sigurnosti ne može prijaviti nekakav čin koji je propisivan na osnovu pravilnika koji nisu imali nikakve sankci... mere sankcija, zbog čega smo mi bili sprečeni da u stvari uopšte izreknemo bilo kakvu pravnu meru. Ono što se desilo u javnom diskursu je Zapravo jeste ta javna osuda, ali uh, to nije imao svoje utemeljeno u pravnom okviru koji je u stvari oboren. Drugo i da nije oboren, te vrste kazne, uh, te vrste sankcije su to igo simbolična, one su na nivou ccc no no nemoj nikad više i nastavljaš da radiš kao da ti, kao da nema nikako veze sa tim što si ti uradio znači nema nikakvih konsekvenci konkretnih ni u svojoj akademiskoj karijeri ni, na, ni u odnosu na obrazevne prakse i nisi isprečeni na koji način da se nešto promeni što će reći i to je skoro podržavajuće i e, ja mislim da je to glavna manjkovost je recimo koju sam ja uočila zapravo taj kratak rok prijave ja jako insistiram da u našem pravilniku taj rok prijave se roduži na 24 meseca nakon isteka studenskog statusa pošto mislim da je to jedna od ključnih stvari koja bi omogućile veće poverenje u instituciju i veću mogućnost da devojke stvarno imaju bezbednu situaciju koju i nakon završetka studija onda mogu da se vrate i da dobiju nekakvu reparaturnu pravdu ili da pomognu drugim devojkama da im se to ne dešava. To je jedno, taj rok prijave, drugo je mere koje su mere sankcija. Ja mislim da je jedan najveći problema što naši pravilnici i etički kodeksi koji su vezani za pravila ponašanja nisu povezani sa zakonom o radu i pravilnicem o radu i činovi seksualnog uzanimiravanja ne predstavlju nikakvu povredu radne obaveze. Po mojoj proceni, ja nisam pravnik, ja mislim da to ozbiljna i vrlo teška povred radne obaveze i da sankcije moraju da budu u skladu sa povrednom radne obaveze. A u zakonu o ravdu vi imate dva stupnja nakon povrede radne obaveze imate stupanje suspenzije i opomene a zatim i stupanje otkaza ukoliko se ta povreda ponovi. I ja mislim da to jedino takve sankcije mogu stvarno da pokažu neku volju institucije da kaže kod, na, kod nas nema mesta za nasilnike, kod, mi nećemo to da trpimo, kao kod nas je nuta tolerancija za nasilje malo zvuči kao militantno i svesna sam toga, ali ja mislim da je to ključna stvar povezati pravilnik je o sek, protiv seksualnog, za sprečavanje seksualnog znamiravanja sa zakonom o radu i sa pravilnicima o radu Mi smo na leto i na još neke druge stvari kao što su recimo kako pronaći balans između efe, efikasnosti i fleksibilnosti tih procedura u tom smislu da li ćemo se odlučiti za neki oblik u pravilniku oblik stalne komisije ili će sve ići preko dekana što je jedan centralizovani model koji je možda efektivnije, efikasnije, u stvari brži ali preti mislim sa, sa centralizacijom uvek postoji opasnost većeg stepenja zataškavanja i mnogo više stvari zavise od same individue koje ne mogu uvek da bude niti pretrano feministički nastrojena, niti demokratična i može da bude vrlo sklona tome da normalizuje ponašanja koja su seksualno uznimiravanje. Mislim, primedili smo još neke stvari koje nam jako smetaju, recimo u kontekstu našem, zapravo pošto su nama klase male, I ti odnosi su jako bliski, nastave krajnje individualizovana, mogućnost upoznavanja sa studentima je mnogo veća, ali i ta granica koja postoji između privatnog i profesionalnog zapravo ima veću opasnost da bude poroznija u tom smislu je um, samo seksualno zanimiranje takođe povezano i sa pitanjima različitih opresivnih tehnika u nastavi koje, koje za nas jesu velika tema kao i sve drugi akademije još uvijek kod nas vlada predrasuda o tome da pedagoški tri ili nekakve opresivne tehnike nekakve provokacije donose nešto u umetničkom razvoju i umetničkom obrazovanju i tog djavala još nismo isterali Taj djavo još uvek postoji na našim akademijama, ne samo kod nas, nego i na drugim akademijama. To da ćete vi probijanjem nečih ličnih granica, nekakvim ličnim provokacijama probuditi nešto umetničko u toj osobi, mada naravno nauka nikad nije ni blizu bila toga da, da pokazuje da estetska osetljivost ima veze sa nasiljem, ali predrasude postoje i one u stvari imaju jako veliko utemeljenje u samoj nastavi. Tako da smo se mi i time bavili. Kako da u stvari povežemo pitanje oprezljenih tehnika sa, uh, i u jednom pravilniku sa pitanjem seksualnih uh, i svake druge vrste uh, uznemiravanja i nasilja. I u stvari se malo borimo sa tim, još uvijek smo u procesu. Ne mogu da kažem da je veliko oduševljenje u našim redovima. Malo nas je koji to radimo sa puno volje. Vrlo veliki broj ljudi to razume kao nekakav atak, kao nekakav afeže progon. Tako da u stvari pokušamo i da sa tim se borimo. Moja najveća upitnost za sada je kako da se uvede edukacija za nastavnike i kako da se stimulišu ako ne, animiraju na neki način da, da zapravo se taj pravilnik vrlo pažljivo pročita i počne da se primenjuje dosledno i bez ikakvih uh, uh, zadrški.
1: Pravilnik sam po sebi nije uh, ni blizu dovoljan. Pa ja bih se sad vratila Ireni i Andreji, ako možete prokomentarišete šta su bile te praktične teškoće. Zapravo vaš fakultet ni nema pravilnika, ali u praksi sve to mnogo teže funkcioniše. Jel? Kada vi dobijete određen broj prijava koje govore o nekom
2: Obrastu ponašanja koji se ponavljao, onda vam je teško da poverujete da je to neka zloupotreba. A onda u tom broju prijava nađite jednog aktuelnog studenta, koji možda i nema tako tešku prijavu kao što ima druga studentkinja ili student, ali on više nije student. I to je to. I to ne može da uđe u razmatranje. Vi nemate šta da radite s tim. Vi izlazite pred neku etičku komisiju koja razmatra samo jedan slučaj jer taj slučaj važi, ovi slučajevi se više ne važe jer to je kao bilo, ti ljudi su sad završili školu pa to više ne postoji i to su poteškoće jer onda vi morate da donesete odluku a opet sutra kad tu odluku kažete, onda ne možete da kažete za ove druge stvari, jer je niste doneli na osnovu drugih prijava, pošto te prijave ne mogu biti uzete u razmatranje, i onda tu kreće niz problema. Na praktičnom planu uvek imate i taj problem da to nekome izgleda kao potencijalni lov na profesore, neko to podržava, onda imate i taj problem da fakultet ne mora da bude institucija Ljudi iz fakulteta nisu obučeni da to rade. To sad znači da ako student neće neko krivično da goni i da se razloči po sudovima, onda ništa. Ja na čas, on na čas. Ja na ispit, on na ispit. I kao, okej, okay, sve super. Mislim, to ne bi smelo da sme. I mi sad pričamo, ovde sad ljudi pričaju mnogo nešto pametnije od mene, o pravilnicima, pravima. Mi je i kad smo pisali kao parlament o saopštenje, Ja kao student nisam dužila da se time bavim i treba studenti da znaju, treba da imamo obuke, trebaju školama da nam kažu šta je seksualno uznemiravanje, sve mi to treba da znamo, ali u suštini sve što je probijanje mojih ličnih granica je uznemiravanje i tu ne bi trebalo da bude puno nekih rasprava je li to jeste ili nije kad krenu te poteškoće vi shvatite ste vi u nekom začaranom krugu u kom nema rešenja ti ne možeš ništa da uradiš te ovaj član ne može ovo ovaj pravilnik ne može ovo, ovo, ovo i onda dođu svi peć u fazonu ja ovo ne mogu da radim i onda to traje i ljudi kreću da odustaju i veliko je pitanje ako se baš precizno ne odrete šta se sme, a šta se ne sme koliko će ljudi imati
1: energije da u tome učestvuju Postoji veliki otpor i zaposlenih. Pretpostavljam da i institucije su suočavaju sa tom pretnjom imidža za instituciju. Kako to izgleda iz perspektive zaposlenih?
3: Ja mislim da to vrovatno sve institucije imaju taj problem relativizacije seksualnog nasilja i seksualnog znemiravanja, zato što u stvari mi na neki način živimo u toj kulturi u kojoj je takav odnos prema ženama potpuno normalizovan i... Jako veliki postotak muške populacije je nekad u životu dopustilo sebi da e, smatra to prirodnim i spontanim, iako je to ustali stvari probijenje e, ne samo ličnih granica, nego zloupotreba pedagoškog odnosa, koji je odnos nejednakosti i odnos koji je u svakom slučaju kada se probijaju lične granice prestada zloupotreba ovo šćenje. Recimo, jako često ćete čuti, bar ja sam jako često čula od svoji kolega koji izgovaraju rečanicu, dobro, um, sve je to, to okej okay dok postoji saglasnost sa obe strane, između profesora i studentkinje. Pa nije okej. Okay. To je i dalje zloupotreba vlašćenja. Ali to generacije, generacije zapravo naših profesora ne shvataju. Da, I da je to i dalje zloupotreba vlašćenja. Da nema nikakve leze, može studentkinja bude ludo zaljubljen u njega, Njegov zadatak je da postavi granicu. Ako želi da ostanu u pedagoškom odnosu, može da se u dozaljubi i da izađi iz pedagoškog odnosu, odnosno da da otkaz. Ali da, da ostane u pedagoškom odnosu pod uslojima zloupotreba vlašćenja je štetno za studente. To mi se čini, a druga stvar um, koju je već um, Andrea pomenula, na što smo mi... Često ne ilazio i kao praktičan problem je to je što mi, niko od nas, u pravnoj praksi, to rade timovi veštaka. Da dokazuju da se na, na neki način, neki događaj koji predstavlja probijanje lišnjih granica i neku vrstu zločina, da se dogodio, to, radi, to rade timovi veštaka. Mi za to nismo edukovani. Niko od nas... I zapravo mi smo puno sati, sati i sati provodili u svađama koje glase ne ne ja znam to je moj drug ne može on nije sto posto to uradio ali ne to nam nije zadatak mi ne, ne bavimo se veštačenjem. I tako dalje. Mi smo u ovom slučaju jednom koji, koji je sad protekao imali relativno neupitnu situaciju zato što smo imali tri materijalna dokaza, odnosno tri skrinjšata poruke, pa to nije bilo uopšte predmet velikih naših ličnih procena. Ali, to nije... ali, ali je to redkost. To, to je redkost. Mi smo se u stvari sati, sati potrošili na pokuše razumevanja da ne možemo da smajemo veštačenjem, da nemovo nikakvu edukaciju iz te oblasti, da parametre logičke, koherentnosti možemo da pratimo, ali to je vrahunac onoga što predstavlja ishod naših procena. I to je ozbiljan posao. Čak i za ljudi koji su možda rodno osetljivi ili su osetljivi za teme rodnog nasilja, što na fakultetima zabravo nemaju u edukaciji iz dobra kako da procenjuju određene prijeve koje nemaju materijalne dokaze.
1: Autonom ženski centar je zapravo bio saradnik na izradi ovih pravilnika na svim fakultetima koji su ih do sada napravili i ne, mnogih koji su sad u proceduri. Videli smo da tu postoji puno problema u implementaciji. Šta su ti problemi u implementaciji i možda posebno osvrt na taj problem zloupotrebe prijave? U mnogim
0: pravilnicima i draftovima i usvojenim pravilnicima velika uloga je zapravo data dekanu i to je bilo nešto o čemu smo dosta diskutovali kako smanjiti tu koncentraciju motoru moći u jednoj uh, osobi. Uh, u mnogim pravilnicima on je taj koji je odrađivao i lica za pomoć i podršku, i komisiju, bilo da je ona ad hoc ili stalna komisija, i primao prijave, i donosio odluke, i donosio sankcije. Dakle, to je velika koncentracija moći u jednoj osobi. I tu smo nekako se zapravo pravili razne kombinacije, šta je ono što, što nije to što bi dekan trebalo da radi. Dakle, tu smo nekako se... Uh, saglasile da dekan nije nužna ta osoba koja mora da bira niti lice za pomoć i podršku, niti članove članice komisija, već da bi to moglo da bude naučno-nastavno veće, da bi to moglo da budu čak u nekom momentu i glasovi studenta i studentkinja da se čuju u tome koga oni vide kao lice za pomoć i podršku, jer često od toga najviše i zavisi da li će se nekome a, a, obratiti. Da, isto smo nekako se saglasile da je važno da, da komisija bude ta koja sprovodi postupak, koja uh, ima tu ulogu <laughs> takozvanih veštaka, uh, da prikuplje dokaze, da obavlja razgovore sa svim stranama i da ona bude ta koja je već toliko uključena u postupak, donese odluku i tu odluku preda dekanu, a dekan je taj koji na osnovu ovog pravilnika, drugih akata zapravo može da donese sankciju. Dakle, da ne bude dekan taj koji će uh, od prikupljenih dokaza doneti na kraju a uh, odluku u tom konsultativnom postupku isto tako smo naglasile da baš ovo što je isto u nekom momentu rečeno da je važno da se te prijave takođe beleže, da one iako su anonimne da se beleže, da je važno da se beleži pojava, čak i ako nemamo ima i prezime osobe koja, koja prijavljuje, da bi mogle neke možda opšte stvari na fakultetu da se menjaju načini, nastave, da se donese, ne znam, uredba, da ne smije da se zatvaraju vrata od kabineta, da moraju da postoje prozori na vratima kabineta Primera radi, dakle da se nekako beleži da se na neke načine reaguje na, na ono što se dešava čak i kada nemamo ime i prezime osobe koja prijavljuje U mnogim predlazima pravilnika stajalo da postoji mogućnost medijacije, posredovanja, pomirenja i tu smo dosta reagovali da to mora biti zabranjeno toj instabulskom konvencijom koja je pomenuta zapravo zabranjena u svim slučajevima nasilja prema ženama, zabranjeno je da postoji posredovanje, odnosno taj proces nekakvog pomirenja, pogotovo kada je reč o stranama koje su u takvom disbalansu moći kao što je to profesor i studentkinja. Bila je čak i diskusija oko toga kakvu to odluku komisija može doneti na osnovu svega utvrđenog stanja, kako ta odluka može, može biti i tu smo se saglasile da može biti zapravo da se, dakle jedna opcija je da se seksualno uznemiravanje desilo, da postoje dokazi da se, da se ono desilo. Druga opcija je da prijavljeno ponašanje ne predstavlja seksualno uznemiravanje. Znači, ne da se ono nije desilo, ne da je to bila lažna prijava i vratit ću se i na to, nego da zapravo je studentkinja možda u tom momentu bila u zabludu i da ono što je se desilo je seksualno uzanimiravanje, a ono zapravo to nije. Dakle, znači, to ne sme biti smatrano kao lažna prijava. I treća opcija jeste da nema dovoljno dokaza da se ono desilo. Znači, ne, opet, to ne znači da se nije desilo, samo da u toku postupka nisu prikupljeni dokazi da mogu da činjenično kažu da jeste, I tu dolazimo do te posebne situacije sa, sa lažnom prijavom i smatram da je to jedna od odredbi koju je nužno menjati u većini ovih već usvojenih pravilnika zato što vrlo je jedan onako pri kraju pravilnika član koji kaže da će se lažna prijava sankcionisati prema određenim aktima i to je potpuno demotivišuće. To je potpuno demotivišuće zato što nije jasno šta je lažna prijava, nije jasno kako, kako se utvrđuje da je nešto lažna prijava i kada onako neko ko je ja studentko ne mora kako se rekla ne mora da ima sa informacije ne mora da poznaje pravo, ne mora da poznaje pravilnik, ali kada čita onako samostalno i dođe do te odredbe, u potpunosti demotiviše, obeshrabruje, preživela je da da prijave i mislim da je to važno, tu smo dosta isto diskutovale, rekli smo da je važno da se pozajemo na krivični zakonik, on protpuno jasno definiše lažnu prijavu kao prijavu onog dela za koje se zna da se nije desilo. Dakle, postoji namera, ti imaš svest o tome nije se desilo i namerno prijavljuješ kao da jeste. To, dakle, nisu nijedan od ovih slučajeva koje sam gore navela. Da je bila u zabludi, da prosto nije bilo dokaza. Dakle, jako je važno da specifično stoji šta je to lažna prijava ako već stavljamo te, te odredbe, a fakulteti su se dosta poprinuli za to da postoji u svakom pravilniku odredba šta je lažno pri I za kraj, evo, je pitanje rokova i mislim da nekako već imamo poentu da je jako važno da rokovi ne budu ni blizu tri, 4 šest meseci, da u idealnoj situaciji rokova ne bi ni bilo, ali da zbog te pravne regulative jeste važno možda zbog fakulteta da oni postoje i da je idealno da to ipak ne bude čak ni do isteka studenskog statusa, već i neko vreme nakon toga, jer Imamo, dakle, te završne ispite, imamo diplomske, imamo slično. Ali nije ni samo to pitanje samog ispita, da li ću ga položiti ili neću. Mi govorimo o oblastima u kojima određeni profesori imaju takav uticaj da mogu uticati na to šta ćeš raditi kada završiš fakultet. Da li ćeš ostvariti karijeru? Da li ćeš se zaposliti tamo gde želiš da se zaposliš? Mene zanima kako možemo da izbjegnemo taj strah od revanšizma. U smislu revanšizma ne mora da bude, jel te, očigledan ali može da se desi da prikriveno ipak ne položite ispit. I taj strah koji svaka od nas možda, može da ima, ne sad lično ja, ali koleginice, kako da
1: izbjegnemo to? Jel da čekamo da se završi fakultet, pa ću onda posle dve godine, kada mi više ne treba njegove mišljenje da, da prijavim, ili to nekako možemo da sankcionišemo?
4: Evo ovako, što se tiče samih pravilika i te pravni norme, predloženo je da se pojedinec koji je optužen za seksualno uznamiravanje, čak i dok se ono ne potvrdi, u jednom trenutku u procesu istrage i vršenja tog postupka, udalji sa tog kursa, odnosno da makar sa konkretnom osobom koja podnosi prijavu ne bude više u kontaktu. Ukoliko je polaganje ispita nužno u tom trenutku, da se ovo organizuje, da komisijsko polaganje i da se svaka mogućnost jedan na jedan kontakta isključi. To je ono što govorimo na idealnom nivou, na nivou pravila i to je ono što je moguće realizovati u praksi. Međutim, naravno, ostaje mnogo veći problem revanšizma kasnije u karijeri, na početku rada, o tome smo već pričali i a, to su neki dublji problemi koji podrazumevaju znači, edukaciju, Menjanje određenih praksi i solidarnost u zajednici. Ja mislim da je upravo ova tema i ovi događaj, ne sam pravilni kao dokument, jedan povod za jačanje te solidarnosti, umrežavanje istomišljenika koji predstavlja zapravo jednu mrežu sigurnosti za pojedinca kasnije, kada se konkretna situacija i proces završi, da bude osnažen u svoj karijeri, da neće naletati na neke osvete ili pak da će umeti i znati kako da ih prekorači te prepreke i da izađe na kraj sa takvim ponašanjima.